0: Trae su biblia, Amén. Le invito por favor que nos ayude y la abra en el Evangelio según San Marcos capítulo 11 verso 23 Marcos 11 23, estamos en una serie de enseñanzas que es sobre la tentación Ya este es el tema número 6, sí, yo le recomiendo que escuche las demás enseñanzas están ahí en la página Este tema se llama la tentación de la prosperidad y la declaración la tentación de la prosperidad y la declaración. Amén. Y es porque es así no es una tentación el buscar la prosperidad, de hecho es la segunda parte de, de hace 15 días de lo que dimos y también es realmente una tentación esta uh, falsa enseñanza de declarar. Entonces, fíjense bien, ¿cómo? dice aquí el Evangelio precisamente de Marcos 11.23, dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjense bien, aquí muchos se apoyan y dicen, ahí está, lo que diga será de hecho. Vuelvo a repetir, agarrando el contexto de, de la enseñanza anterior, aprendimos que el mundo, especialmente, y así lo dice el diccionario, que llama prosperidad a tener dinero, a tener casas, a tener empresas, etcétera. O sea, sobre todo cosas materiales. ¿sí? Y hay iglesias que predican un falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Y así ya está, este, ahora sí declarado, ¿no? y o, o, o así ya está establecido, Usted busca ya también ahí en, 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 en Google y, y, y Evangelio de la Prosperidad y ya se le ponen cuáles predicadores lo enseñan, en qué iglesias. Y hay otras que lo están tomando. ¿sí? Y se basan entre otros versos, porque se basan en varios, no pero se basan como en este que dice, mira, ahí dice que lo que, lo que diga lo, lo voy a recibir. ¿sí? Y dicen, declara, ¿verdad?, que el monte se va a mover y se va y, y se, y se moverá. sí Solamente, y te empiezan a ens enseñar, solamente declara y cree. Y fíjese, mire, eh, realmente es una tentación porque dices, nomás es declarar, está fácil, ¿no? De hecho, hay un canto que, que dice, es más fácil hacer otras cosas, como dice, es más fácil hacer otras cosas que orar, algo así, ¿verdad? Bueno, el mensaje es así, ¿no? A todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Y, y pues es más fácil declarar, ¿verdad? Y, y te dicen, mira, so, tú solamente declara, pero tienes que creerlo y declararlo, ¿sí? Que Dios te va a hacer rico, ¿sí? Y la y, y la pobreza no, no va a, te va a llegar. Y dices, pues suena bien, ¿verdad? ¿Quién no quiere eso? Y las iglesias se llena de gente que quiere ser rica, o sea, que quiere ser próspera. ¿Sí? Dios te va a prosperar este, Tú declaras que Dios te va a prosperar con mucho dinero Que Dios te va a dar mucho dinero Y pues suena bien, ¿verdad? Y, le, y, y, y la gente está declarando No, yo declaro Y, 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 y mi y negocio va a prosperar, ¿verdad? Declara que, que eres sano Y no recibas ni digas que estás enfermo Porque a veces ya nomás te, te escuchan No, oh, es que tengo un dolor aquí No, 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 no digas que tienes un dolor Declara no me duele nada y estoy con el dolor. No, no me duele nada y no me duele nada, ¿verdad? Declara que eres sano y, y, y no digas que te duele nada, ¿verdad? Dan enseñanzas también motivadoras, sí, y empiezan a decirte, ¿verdad? No, no, es que tú eres un campeón. Donde quiera que vayas a es un campeón y declara y dile es el campeón, ¿verdad? Enseñan a declarar, enseñan a decretar, ¿verdad? Y yo me acuerdo, mire, en el primer instituto bíblico que, en el que cursé Había uh, un pastor, ¿verdad? Y, y así, se, agarra su Biblia Y todos agarramos la Biblia Y levántela Y declare Yo soy lo que la palabra dice Y estábamos Yo soy lo que la palabra dice Yo tengo lo que la palabra dice Y estábamos todos, ¿no? Pero estábamos todos así este, frustrados porque Pues que pues ¿Sí me explicó? Pero estaban enseñando eso Sí, Declara que eres lo que la palabra dice Declara que eres sano, que eres próspero Y luego te decían, no, no Y lo que pise mi pie, Dios me lo dará Y luego veían un carro nuevo Así, verdad, y ahí estaban todos Pisándolo al carro, ¿eh? para que Dios me lo dé Vean una casa, verdad Ahí bonita y estaban afuera No, es que yo declaro que esta casa va a ser mía Y declaro que, bueno Lo hacían hasta más espirituales Yo declaro que aquí va a ser una iglesia Y ahí estaban Suena bien, ¿no? Pero en realidad es una tentación, ¿no? ¿Sí? Y cosas así. Ahora, pregunto, hablando de como dice aquí, no, no, mira, el monte se va a mover. A ver, ¿cuántos años cree que usted que, que hay cristianos aquí en Tequila? ¿Cuántos años, a ver, los que más se acuerdan? Treinta y tantos, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuarenta, gracias. Cuarenta años más o menos que, que con el Evangelio a lo que sacamos cuentas aquí en, en Tequila, ¿verdad? Ahora, Aquí en Tequila hay gente de fe, ¿sí o no? ¿Usted cree que no hayan leído este versículo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo ha visto que se mueve el cerro de Tequila? Que digan, es que me, me, me estorba un poquito el cerro de Tequila. A ver, vamos a hermanos a, a declarar con fe. pero Tenga fe y ese monte se moverá. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Es falta de fe? ¿Eh? ¿Verdad que no? No, no, porque no se refiere a que literalmente vamos a mover montañas físicas. Cuando nuestro Señor Jesús enseñó esto, me dijo, mira, literalmente van a mover una montaña física. Verdad, solamente que en alguna ocasión sea la voluntad de Dios, pero no se ve en la Biblia ningún ejemplo ni que Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Pablo, nadie tuvieron que mover una montaña física. Sí, no se ve. Sí. Ahora el Señor se refiere específicamente a los montes de incredulidad Si sí, la incredulidad en la gente, en la gente que no cree el evangelio Y que tiene ahí una ceguera espiritual como un monte Y se está refiriendo que oremos para que la gente pueda ver Para que la gente se convierta a Cristo sí, Que el monte y especialmente por ejemplo todo el contexto hablaba de la religiosidad ¿verdad? Como, como los religiosos no creían en él y está hablando de que el monte de la religiosidad se mueva para que la gente se convierta. Porque muchas veces la gente quiere escuchar el evangelio y los religiosos, los líderes religiosos se lo impiden. ¿Y qué debemos hacer? Orar, orar Señor, que la gente eh, se le quite ese temor, ese miedo y se acerque. ¿Amén? Y la gente va a llegar, ¿sí? Así que cuando oramos o cuando oremos no es... Declarar sí, es pedir conforme a la Voluntad de Dios y Dios contestará sí. vaya buscando primera de Juan 5 14 Primera carta de Juan al final capítulo 5 verso 14 así que hermanos tengamos Cuidado con la tentación de declarar sí, es una tentación y si no tenemos Cuidado al rato ahí vamos a estar cayendo Verdad y más porque son enseñanzas, predicaciones eh, ahora sí muy emotivas, muy llamativas y que sin darte cuenta ya te envolvieron, sí, declarar bien, declarar se escucha impactante ¿eh? y eso es impactante pero para la carne pero no es humildad, ¿sí? no declarar no es falta de fe, fíjense bien aquí la Biblia Dice que oremos conforme a la voluntad de Dios y que creamos y entonces esperemos que Dios va a contestar. Dice así, 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en nuestro Señor. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Observe bien, si pedimos qué, cualquier cosa, conforme a qué, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Sí, si pedimos buscando lo que Él quiere hacer. Verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjese bien, sabremos que tendremos las peticiones que hayamos hecho, pero sé, las peticiones están condicionadas al verso 14, que son conforme a qué, su voluntad. Por lo tanto… ¿Qué debemos hacer? ¿Declarar o pedir conforme a la voluntad de Dios? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, no caigamos en pláticas o ideas motivacionales que tuercen en la Biblia, porque son así lo usan, para motivar a la gente, ¿sí? Vamos al Evangelio de Juan 6, 63. Juan 6, 63. En otra parte, como aquí en este Evangelio, tuercen las palabras de nuestro Señor Jesús. Fíjese bien cómo, cómo dijo el Señor Jesús, ¿eh? Aquí en Juan 6:63 dice: "El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha". Y fíjese bien la última parte dice: "Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida". Bueno, si tomamos este verso así sin el contexto, vamos a, decir, vamos a decir, bueno, las palabras son espíritu y son vida. Pero las palabras de Jesús, que aquí se refiere, son a las palabras de su enseñanza. No a nuestras palabras de nosotros, sino aquí específicamente a las palabras de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Específicamente, según el contexto de lo que está hablando aquí, es de que antes de esto hizo el Señor Jesús una comparación y les estaba diciendo a los judíos, miren, yo les doy mi carne y les doy mi sangre, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, no pues eso, se espantaron los judíos, ¿cómo, cómo nos vas a dar de comer tu carne y a beber tu sangre? O sea, eso era abominación para ellos, comer carne humana y beber sangre humana, ¿sí me explicó? Entonces, es por eso este contexto, ¿sí? Entonces, no, el Señor Jesús está hablando aquí que no se estaba refiriendo físicamente o literalmente a que les iba a dar a comer su carne física o a beber su sangre física, sino en manera figurada, fíjense bien en esto, figurado, ¿sí? Es como precisamente en la Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena, ¿verdad? Traemos el pan, traemos el jugo de uva, ¿sí?, y el pan representa su cuerpo. Y el jugo representa su sangre. Vamos. Oramos por ellos. Le damos gracias a Dios. Pero nunca se convierte en, en, en el cuerpo de Cristo. En las, ni en la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo. De una manera espiritual. Somos la iglesia. Amén. Lo que comemos. En, el, en, en, en la Santa Cena, celebrando el nuevo pacto, es pan sin levadura y jugo de uva. ¿sí? No es como dicen los de la tiendita de enfrente, ya ve que dicen que de veras este, la hostia se convierte en carne y, y, y este, el cáliz en, en, en sangre y le llaman la sustantación, ¿si ¿Sí le dije bien? Transsustanciación, gracias, me faltó la trans, yo no sé por qué, bueno. Gracias, por eso tengo ayuda idónea, ¿sí? y este, pero no, o sea, vuelvo a rep repetir, es una representación. ¿sí? Entonces, la tentación ¿sí? es malinterpretar precisamente las escrituras y enseñarlas equivocadamente, es una tentación. Por eso tenemos que estar estudiando y aquí si usted le pregunta a mis hijas, a mi esposa, a un Martín que me ve, estoy diario ahí estudiando y viendo y, y qué está haciendo estudiando? Y estudiando. ¿Sí? Entonces, nuestras palabras eh, no son no son espíritu y vida, ¿sí? Sino la enseñanza del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, debemos hablar también, claro, debemos hablar eh, la palabra de Dios y no palabras de muerte. Eso está claro, ¿verdad? Pero eh, los de la, ahora sí, los de la prosperidad o los que enseñan a declarar, dicen erróneamente, lo que confesamos y declaramos, eso se hará. Y eso es erróneo. ¿sí? Dicen, es que las escrituras dicen, este ya ve, eres el campeón, dice, porque Dice la escritura, soy cabeza y no cola. Dice, soy cabeza y no cola. Yo me acuerdo, de veras, de… de, de un pastor que decía, no, iba con, un, iba con un hermano, ¿verdad? Dice, cuando empezaba él, y este, iban en la carretera Y, y, y bueno, se estaban ahí en las curvas, iban atrás de, de, de un camión Que le dice, le dice el hermano, ¿qué pasó hermano? ¿Qué pasó de qué? Pues, ¿por qué no lo rebasas? Pues es que están curvas, no hermano, usted debe de ser cabeza y no cola, rebáselo. Pero es que no se ve usted, rebáselo. ¿Sí me explico? O sea, no ¿Captan? Otros dicen, no, es que este, en mi negocio yo debo de ser el primero. sí Me tiene que ir bien, mejor que los demás, etcétera. sí Y no, mire, claro está, y no es malo, ¿verdad? Que queremos que nos vaya bien, ¿sí o no? Nos gusta que nos vaya bien, oramos, Señor, bendice mi, mi trabajo, mi negocio, etcétera. ¿sí? No es malo prosperar económicamente. Lo malo es que tu meta sea solamente prosperar económicamente y no prosperar espiritualmente, ¿sí? Y es una tentación querer, por ejemplo, hablando de prosperar, algunos dicen, este, hermano, me voy a comprar un boleto de lotería, ¿verdad? Para sacármelo y darlo a la iglesia. Ah, dígale al que está a su lado, ah, qué bonito, ¿verdad? <risa> Todos los que se ríen es porque eso pensaron algún día. <risa> Un día le llegó ese pensamiento Muy espiritual No, 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 no Si me saco la lotería Lo voy a dar a la iglesia ¿Verdad? Mire, mejor empiece a, a, a ofrendar Sigue ¿sí? usted dando su diezmo Dios le va a bendecir Y de esa manera, la manera bíblica En que Dios suple las necesidades ¿Sí? Y eso no es quitarle el dinero, ¿eh? Aclarando, porque ay, say, ay, Ahí está hablando de la prosperidad. No, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Cada uno este, de, eh, no por necesidad, ¿verdad? Sino voluntariamente, no con tristeza, ni por presión. No, 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 voluntariamente. ¿Amén? Así de esa manera. Entonces, tu dinero, hablando del dinero. El dinero en realidad representa tu esfuerzo, tu tiempo, tu vida y tu confianza. ¿Por qué? Porque para… Para ganar el dinero inviertes esfuerzo, ahí en trabajar, tu tiempo, ahí se va tu vida, ¿verdad? Y cuando ganas el dinero, pues es parte de lo que tú confías para poder suplir tus necesidades. Y ahí está este, en parte, tú confías en eso, ¿sí? Cuando ofrendas o diezmas, tú le estás dando a Dios tus fuerzas, tu tiempo, tu vida y tu confianza. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces… Vamos a Éxodo 16, 18. La bendición de Dios en la economía se manifiesta en varias maneras. La bendición de Dios en la economía se manifiesta de varias maneras. Número uno, la bendición de Dios se manifiesta en que te alcanza lo que tienes. O sea, lo que tú tienes es, si tienes la bendición de Dios, te alcanza. Por ejemplo, para los que... Tienen el bendito hábito de diezmar, en obedecer en ese mandamiento, pues este rinde más el 90% que te quedas porque das el 10%, que el 100% si no das el, el diezmo. O sea, no, no es una amenaza, o sea, no, es, es una realidad. ¿Sí me explicó? Por eso digo, la bendición de Dios... Es en esto, en que te alcanza lo que tienes. Un ejemplo de lo que vamos a ver, por ejemplo, es el maná. Cuando Dios les dio el maná y que llegaba, a, y que llovía, ¿verdad?, sobre la tierra, Dios les dijo, recojan lo que, lo que ustedes consideren necesario. Y dice aquí en Éxodo 16, 18, dice, y lo medían por Gomer. Y fíjense, y dice, y no sobró al que había, al que había recogido mucho, y voy a esta parte, dice, ni faltó al que había recogido, poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Pero fíjese bien cómo dice, ni faltó al que había recogido, poco. ¿Sí? Un gomer, si usted dice, ¿cuánto era un gomer? Bueno, era aproximadamente como un, un kilo ochocientos gramos, más o menos. Ese era un gomer, que recogían, ahora sí, este, así hacían las medidas. Ahora… Pero voy a, al mensaje. Ni faltó al que había recogido poco. Eso es bendición. Amén. Y eso significa, a veces, no ganas, bueno, en mi caso que yo tengo un negocio, no, no dieron gano lo mismo. No dieron vendo lo mismo. Más sin embargo, Dios suple las necesidades. ¿Sí? Entonces, esa es la bendición de Dios. Que lo que ganas... Te alcanza para suplir tus necesidades. ¿Amén? Esa es la bendición. Entonces, siempre hay necesidades. ¿sí? Entonces, número dos, mire. Las necesidades que tenemos ¿sí? son para orar y confiar en Dios. ¿Para qué son las necesidades? ¿Sí? Esa es la verdad. Vaya a Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Deuteronomio 8, 2. Esa es la verdad, o sea, siempre hay necesidades. ¿Y por qué Dios permite las necesidades? Pues para orar y para confiar en Dios. Cualquier necesidad, cualquiera. Ahorita no, no, no nada más este necesidad económica. A veces este necesidad de compañía, necesidad de, no sé, de salud. Todo es para orar y confiar en Dios. Amén. Hace rato que estábamos orando así por... Por los enfermos, ¿y por qué me enfermo? Para orar y confiar en Dios. Dejen aprovechar, se me, se me olvidó, ¿no? Pero para los que tienen hoy, ¿no? Por ahí, sus hijos enfermos, al final vengan con sus hijos para orar por ellos. O sea, a, usted aproveche que viene a la reunión y más si trae una necesidad para orar por usted. Más si vienen enfermos, más porque los niños están allá. Si oramos aquí, pero al final vengan, recójanlos y este, oramos por oramos por ellos. ¿Amén? ¿De acuerdo? Muy bien. Dice Deuteronomio 8, verso 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, ¿dónde los trajo? En el desierto. Dice, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, Aquí dice, aflicciones y pruebas. ¿Para qué son? Para saber lo que hay en tu corazón, si vas a obedecer o no. ¿Amén? Las necesidades que pasamos, sea de falta de salud, sea, este, no sé, problemas que puedes pasar en tu casa, con tus hijos, con tus hermanos, problemas económicos, son para saber si vas a obedecer a Dios o no. Aprendas eso. ¿Sí? Y dice el verso 3, y te afligió, a ver, ¿cómo, cómo está esta, esta palabra? Te afligió, ¿quién nos afligió? Dios, y te hizo tener hambre, no, 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 es falta de fe ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Dónde queda eso de, de clara? No me va a faltar nada, a ver Dice, te hizo tener hambre, ¿y el maná? Recuerda que precisamente que estaban renegando? Ay, ¿qué vamos a comer? Ahí va el maná. Ay, ¿qué vamos a beber? Ahí va el agua de la roca. ¿Qué estaba haciendo Dios? Probándolos. Por eso dice, y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú. No lo conocían. ¿Cómo te puede suplir Dios? Con cosas que ni te imaginas. ¿Te ha pasado así que, que dices, ahora, ¿cómo le hago? ¿Por dónde? No sabes ni por dónde. No necesitas saber. Dios se las va a arreglar. Si sí, por eso dice. Comida que no conocías tú. Ni tus padres. Me habían conocido. Para hacerte saber. Que no solo de pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Vivirá el hombre. ¿Qué, qué harán los de la prosperidad con estos versículos? <ríe> es, no solo de pan vivirá el hombre. Sino de qué. De de todo lo que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿para qué pasamos por necesidades, dijimos? Para orar y confiar en Dios. ¿Sí? Para saber si vamos a obedecer o no. ¿Sí? Entonces, el propósito de las necesidades es, hermanos, mantenernos firmes en Dios. ¿Cuál es el propósito de las necesidades? Mantenernos firmes en Dios. ¿Sí? Al que usted ponga ahí en la Biblia. O sea, todos pasaron por necesidades. Todos. ¿Sí? Todos. Moisés. Este. Todos. Josué. Amén. Todos. ¿Sí? ¿Por qué? Dígale al que está a su lado. Porque Dios no llega tarde, hermano. A veces parece como que. ¿Y cómo, cómo le vamos a hacer? Dios no va a llegar tarde. Así que. No dejes a Dios por nada ni por nadie. ¿Sí? Ni por un hombre, ni por una mujer, ni por un trabajo, ni mucho menos por un vicio. Ni por una casa, ni por un carro. ¿Sí? Sirve siempre a Dios. Pon tus ojos en Dios. Confía en Dios. Espera en Dios. Amén. ¿Recuerda cómo dice el Salmo 23? Vamos Salmo 23, verso 4. El Señor es mi pastor. Nada... Faltará, aunque Luego dice, dice el verso 4 Salmos 23, verso 4 Aunque ande en valle Se lo sabe, ¿verdad? De sombra, de muerte No temeré Mal alguno porque tú A ver, ¿dónde queda? que No, 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 yo nunca voy a pasar por valle de sombra o de muerte A ver Los de aquí de tequila ¿Qué estaban haciendo eso como de las 3 de la mañana El día de hoy? Cuando cayó ese trueno tan grande. No sé usted, pero yo yo brinqué hasta el techo. Me tuvo que agarrar mi esposa. Yo dije, ya me voy con el Señor. <risas> ¿Verdad? ¿Sí o no? Aunque anden, valle. No temer más alguno, no, créame hermano. No temí, pero sí, qué susto me dio. <risas> ¿Sí me explicó? Confiamos en Dios, sí. Aunque te enfermes, no temas, aunque te dé el COVID, no temas, aunque pierdas el trabajo, no temas, ¿sabe cuántas veces aparece eh, esa frase no temas en la Biblia? Se los he dicho, 365 veces, no temas, así que aunque te pidan la casa en la que vives, no temas, Amén, así es la bendición de Dios, no temas Amén, recuerde la prosperidad de Dios es crecer en el conocimiento de Dios O sea aquí es donde lo que estamos haciendo, conociendo a Dios ¿sí? La prosperidad de Dios es tener fe y confianza en Dios ¿sí? y, y claro disfrutar lo poco lo mucho que Dios nos da hay que disfrutarlo, compartirlo con nuestra familia, compartirlo para la obra de Dios y por supuesto para los necesitados que, que Dios nos pone en el camino. Y ahí Dios multiplica, Dios multiplica cuando damos. Amén. Vamos a Mateo 4.8, Mateo 4.8 La tentación es caer o anhelar la prosperidad del mundo. La tentación es caer o anhelar la prosperidad del mundo. O sea, lo que el mundo tiene, lo que el mundo hace. Por ejemplo, fíjense bien, aquí en Mateo 4 precisamente es cuando Satanás tienta a nuestro Señor. Y dice aquí, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjese bien, ¿quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Dónde anda el diablo? Alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Ahora, ¿qué le mostró? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, no crea que de ahí del monte donde los llevó, ahí estaba viendo todos los reinos. ¿eh? No, 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 no. Este le mostró, se refiere en su pensamiento, en su mente, cien ¿Sí, pensamientos. Le mostró todo. Es como usted ahorita puede pensar y... ¿Cómo está París? Allá, nunca ha ido usted a París, pero... Ahí está ya su mente ahí en París. ¿Sí me explicó? Bueno, yo nunca he ido. A lo mejor usted sí, no. Pero yo no. ¿Sí? Este, ¿Y cómo está ahí en Estados Unidos? Ya usted está pensando, no sé, ¿verdad? En algo por allá. ¿Sí me explicó? En un momento. ¿Sí? Entonces, este le mostró, fue en su pensamiento. Es igual con nosotros. ¿sí? El diablo nos muestra las glorias del mundo, las riquezas, ¿verdad? Vemos aquí cómo, cómo, cómo llegan, ¿verdad? En carros, en carrazos, camionetas grandotas, ¿sí? Todo lo que gastan, los lujos, las casas, este, que, que andan de adúlteros, etcétera, ¿sí? El diablo es el que pone ideas en la mente, ¿sí? Y en segundos, en cuestión de segundos o décimas de segundos, sí ese bien, pone deseos en nosotros que son tentaciones, más cuando pasamos por necesidades. Por ejemplo, en segundos puede poner ideas como de repente usted va pasando y, y este y luego te dice ahí dejaron una cartera, ya está llena. Eh, nomás pasa así, se te pega y ya vámonos. Dice ocupas dinero. Estás enfermo, tu hijo está enfermo No tienes que comer, te acaban de No, me falta el fondo musical, ¿verdad? Para ir para Etcétera, ¿verdad? Y total, tú pasas Y si te preguntan, pues echas una mentirita ¿Hoy has visto la cartera? No, no la vi ¿Dónde la dejaste? Era una cartera café, ¿verdad? Que este... Sí, no, no la vi ¿Sí me explicó? ¿Quién pone eso? El diablo ¿Sí me explicó? El verso 9 dice así. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorales, Si te rindes a mí, si dejas a Dios. O sea, muchos, espero que usted ya no, ¿verdad? Pero recuerda ese tiempo que hacía mandas. ¿Para qué hacían las mandas? ¿Ah? Para ganarse el favor, para que le sane, etcétera. ¿sí? ¿Otros, otros pactan con la muerte, Sí, para prosperar, se sí, pactan de veras, ¿sí? otros van a las limpias, otros consultan horóscopos, adivinos, etcétera, ¿sí? luego cuando enferman sus hijos, bueno pues van a, a, a curanderos, brujos, chamanes, hacen mandas, etcétera, todo esto te daré y la gente… Vuelvo, ¿no? Con tal de que sales a, a, a tu hijo, con que se salve tu hijo, ¿verdad?, de, que, que, de esa enfermedad. Literalmente, tristemente y erróneamente, venden su alma al diablo. Disfrazado, si quiere usted, pero la venden. ¿Sí? Y algunos caen en la tentación de adorar, de rendirse, vuelvo a repetir, al diablo disfrazado, llámelo como usted quiera. ¿Sí? Con tal de sanar, de conseguir la sanidad de su hijo Con tal de tener trabajo, de ganar dinero De tener mujer, yo no sé qué tanto ¿Capta? Dígale al que está a su lado, ten cuidado ¿Sí? Dios es santo y esto quiere decir que Dios no miente Amén. Dios como vimos nos prueba Permite la necesidad para ver si vamos a obedecer si vamos a confiar en Dios o no, ¿para qué vienen las necesidades? Recuerde, ¿Sí? hay personas ateas, personas incrédulas, que te pueden ofrecer un trabajo con la condición, claro está, de, pero pues no vas a poder ir a, a tu iglesia. Yo a veces les digo, ¿y de dónde crees que esa persona es, es honesta? ¿De dónde crees que esa persona es.? Es, es puntual, de dónde crees que esa persona es cumplida Por sí misma, porque es buena persona o porque Dios transformó su corazón ¿Sí me explico? Es igual, fíjense bien jóvenes ¿eh? Es igual con, los, con, con las muchachas y los muchachos filisteos que ahí están sobre ustedes Y ahí es que es buena muchacha, es buena muchacho, o sea se refieren de ti Que eres buena muchacha, buen muchacho, pero ¿por qué crees? Pues porque estás en Cristo, estás aprendiendo el temor de Dios. ¿sí? Y debes de tener cuidado. ¿sí? Luego te ofrecen, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Pero, pero ya no tienes que reunirte. ¿sí? A mí no me prediques ni, ni quiero verte orando aquí. Y tú, bueno, está bien, pero ¿me da el trabajo? Sí. Ay, mira. Todo esto te daré si postrado me adoras, ¿verdad? O el trabajo, ¿verdad? Eh, lo, lo he dicho en otras ocasiones y pues aprovecho una vez más No te permite ya reunirte ningún día Les digo mira, una cosa es que no te puedo reunir Tal vez algunos trabajan el domingo, bueno Pero para eso tenemos reunión los miércoles Amén Y así dices, no, ni un día ni otro No, pues entonces créeme, no es de Dios ¿Entiende? Algunos caen en la tentación por ver su necesidad y con tal de tener trabajo, con tal de ganar más dinero, fíjense bien, niegan la fe. Ahorita están solicitando cajeros, están dando trabajo, aquí este, en una farmacia que está por aquí. Claro, le van a dar su solicitud, y eh, como aquí. Parte de la solicitud, algo bien importante que le ponen, pregunta, ¿religión? Si usted no le pone que es de la religión de antes, de la tiendita de enfrente, no le dan trabajo. ¿Sabía? Hay varios así, ¿no? Y otros con tal de que, no, 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 es que yo ocupo trabajo. Pues total, le voy a poner la que tenía antes, ¿verdad? Pues que tiene, vámonos. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, no niegues a Dios ni su palabra. No niegues a Dios ni su palabra. Gracias por preguntar. Amén. Confía en Dios, hermano. Mira, si, si por eso, porque tú le pones ahí, no, es que yo soy cristiano, ya no soy de la tintita de enfrente. O sea, no, pues no te voy a dar trabajo. No, no es para ti. Amén. Así, así que les voy a dar un ejemplo. Vamos a Daniel 6, 16. Van a ser dos ejemplos. El primero, Daniel 6, 16. Vamos a ver cómo eh, este ejemplo de no negar la fe, ¿verdad? Dios nos respalda. Vamos a ver un ejemplo en Daniel y otro en sus amigos, ¿sí? Y aquí vamos a ver cuando amenazaron a Daniel de que no tenía que orar. Sus este, compañeros de trabajo, entiéndase, ¿verdad? Le pusieron una trampa y no hallaban cómo sacar algo malo de Daniel y le pusieron la trampa, ¡ah! Daniel ora siempre, vamos a hacer un, un, una ley que diga que nadie tiene que orar, pero que Daniel no lo sepa. Y fueron y se lo propusieron al rey, rey que nadie ore ni pida nada a nadie, sino solamente a ti, porque tú eres el rey, soberano, gran rey, ¡uh, viva el rey por siempre! ¿verdad? Bueno, le lavaron el coco. Y, ah, está bien, y lo selló, lo firmó y le pusieron la trampa a Daniel. Y cuando Daniel lo vio, dice, yo confío en Dios, ¿verdad?, y él abrió las ventanas de su casa, oró como oraba siempre y ahí van y acusaron a Daniel. ¿Rey qué crees? Daniel no te respeta, Daniel se puso a pedir a su Dios y no a ti. Y ahí el rey dijo, y me pusieron hasta mí una trampa y también a Daniel. No, pero ya lo firmaste rey, sí. Y aquí en Daniel 6.16 dice así, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y el edicto decía que lo tenían que echar al foso de los leones Dice y le echaron en el foso de los leones ¿sí? Y le dijo, y el rey dijo a, a Daniel Dice el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves Él te libre Dice nada más, ¿quién puede librarnos? ¿De veras? A ver póngase a declarar ¡Ah, sí lo aprendió, no, 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 yo estaba bien, dije, a ver, sí, sí, ¿por qué nos libra? ¿Eh? ¿Por qué confiamos en él? Ahora, fíjese bien, si mantienes tu fe, ¿verdad? Y es, hay un canto, si mantengo mi fe, él pelea mi batalla, ¿verdad? Victoria, la victoria mía es, bueno, ¿qué prefiere? A ver, en el caso de Daniel, tener la fama, no, no, está bien, está bien, está bien. Yo sigo siendo el jefe porque Daniel estaba sobre de ellos, ¿eh? por eso le tenían envidia. No, no, está bien, está bien, no voy a orar, nadie decimos nada en estos días, ¿verdad? Y me voy a mantener ahí, voy a seguir ganando mi buen dinero o va a ser fiel a Dios. ¿Capta? Ahora dice el verso 17. Y fue traída una piedra. Y puesta sobre la puerta del foso. Imagínese a Daniel, oye rey, espérate, yo no hice nada. Ahí está la piedrita. Y yo creo que los otros ahí le estaban diciendo: A ver si tu Dios te salva, Daniel. Ahí está, contra tu Dios. Ahí está, no, que sí, que yo oro, y yo confío en Dios. Ahí está, enfermo. Te corrieron del trabajo, ahí está, sin casa. Ahí está, te amenazaron. Ahí está, contra tu Dios. Dice, trajeron la, la piedra, la pusieron ahí en la puerta del foso de los leones. Dice, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Empezando por el rey, porque el rey estimaba a Daniel. ¿Verdad? Y nadie va a hacer nada. ya está. Pregunto, a ver. ¿Lo echaron a los leones sí o no? Pues no que Dios lo cuida. No, que Dios lo protege. ¿Capta? ¿Sí? ¿Era de preocuparse? O sea, Daniel se tenía que preocupar, ¿sí o no? O a, a los leones, ¿sí o no? Sí, luego no le habían dado de comer. Imagínense. Dígale al que está a su lado, hay que mantener la fe. Venga lo que venga, mantén la fe. ¿Estaba preocupado? Sí. No, yo le digo que ayer yo con el trueno, yo salte hasta el techo problema fue que me bajara mi esposa y me bueno si sí tengo fe no hay cosas que te asustan yo estoy seguro que sí, sí se asustó ay padre pues pues si sí. ya me voy pues ahí te voy ¿verdad? el verso 18 dice luego el rey se fue a su palacio y se acostó ay ayuno o sea no comió nada ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño o se estaba preocupado ¿Por qué? Porque sabía que le habían puesto una trampa tanto a Daniel como a él. Él estimaba a Daniel, era su próximo ahí, ¿verdad? Su brazo derecho. Y que, que habían hecho ahí una trampa contra Daniel. Que Daniel no era malo, no era malo orar. Y, y así puede pasar, ¿verdad? Te ponen a veces un cuatro. Una trampa, pues, en tu trabajo, en tu escuela, no sé. ¿Captas? No pierdas la fe. Verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. O sea, estaba esperando, nomás que salga el sol, nomás que salga el sol, y vámonos. Verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, yo creo así, pues todo quemando y ya, ya se lucharon lo los leones, Daniel. Daniel, ¿se me explicó? Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Se imagina, a ver, su jefe, su patrón, tu maestro, tu maestra de la escuela joven, o sea, pueden decir de ti, el Dios al que tú sirves, el Dios al que tú oras, te bendice, te puede librar, yo me acuerdo que yo continuamente en mi trabajo así me decían, ora por mí, ¿por qué? Es que tú sirves a Dios. ¿Sí me explicó? O sea, que la gente, tus maestros, tus compañeros, tus primos se deben de dar cuenta, tú sirves a Dios, es que tú oras. Para mí es una honra que mis familiares sean tías, porque ya nomás me quedan tías y primos, y tengo muchos, gracias a Dios, que, que, que pueden tener la confianza, en mí me dicen, primo, hijo, ¿verdad? Este, Ora por mí, obra por tu sobrino. Estoy enfermo en esta oración. Eh, tenme en tus oraciones. ¿Por qué? Porque saben que oro a Dios. Amén. Y eso es importante: que, que sepan que tú tienes una comunión con Dios, que tú sirves a Dios. Amén. Fíjese el verso 21, Daniel 6, 21. Entonces Daniel Respondió al rey, oh rey vive Para siempre, no yo creo que el rey Ahí está, ahí está, O sea, está feliz ¿Verdad? Luego dice el verso 22 Mi Dios envió Su ángel, el cual Cerró la boca de los leones Para que No me hiciesen daño Porque ante ti Porque ante él fui hallado inocente Y aún delante de ti, oh rey Yo no he hecho nada malo ¿Quién fue el que libró a a Daniel, Dios El verso 23 dice Entonces alegró el rey En gran manera a causa de él Y mandó sacar a Daniel del foso Y fue Daniel sacado del foso Y ninguna lesión Se halló en él Porque había confiado en su Dios Yo creo que lo único que tenía Estarán pelos ahí de, de los leones se Pegaron los pelos ahí pues me tenía que acostar Ahí agarré uno de almohada No sé verdad Pero ¿Por qué fue librado Daniel? Dígame, porque confió en Dios. ¿Sí? Más adelante si usted lee, ¿verdad? dice que este, y echaron a, al foso a, a, los, a aquellos que habían tendido la trampa y dicen, no, apenas iban llegando y los leones los jalaron. ¿Sí? Pero fíjese, ¿qué es lo que hay que hacer entonces cuando tiene pruebas? ¿Eh? Orar y confiar en Dios. El otro ejemplo, verdad, Daniel 3.15 a los amigos de Daniel los amenazaron de que tenían que adorar a la imagen que hizo el rey, ¿verdad? Fíjense que este, vamos a hacer una fiesta, ¿verdad? Vamos a ver música, todos tienen que bailar. Aquí está la botella, todos le tienen que tomar. Dile al que está a tu lado, ¡ah! En serio, es que así la hacen todos tienen que tomarle, todos, todos aquí tomamos, todos vamos a ir al baile, todos vamos a bailar, todos vamos a ir al balnear, todos nos vamos a… todos tienen que entrar con traje de baño, cosas así, ya se imaginará, ¿sí? Si no adoran a la imagen, nos van a echar al horno de fuego. Si no adoras, ¿verdad? Punto malo, punto rojo, yo no sé cómo los usen en la escuela, los jóvenes, ¿verdad? O en tu trabajo. Pero dice aquí Daniel 3:15, ahora pues, están dispuestos para que a oír al son de la bocina, de la flauta, el tamborín, el arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, de la banda machos, de la banda yo no sé qué, ¿verdad? Se postren y adoren la estatua que he hecho, se pongan ahí a bailar, porque si no la adoran... En la misma hora serán echados en medio, en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ah, muy cristiano. ¿Quién te va a librar? A ver. ¿Quién te va a quitar el cero que te voy a poner? Te vas a quedar sin trabajo. Es más, ok, no te voy a quitar el trabajo, pero te voy a poner en el área más difícil. ¿Sí? Capta. Verso 16. Sadrat, Mesad. Yabén negó. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, mira, está bien, si sí te entiendo, tú quieres convencerlos, pero no es necesario, estoy seguro. Ah, sí. Verso 17 dice: He aquí, nuestro Dios a quien servimos, nuestro Dios a quien oramos, ¿si ¿sí oran o no? A ver, jóvenes, ¿si ¿sí oran? jóvenes oh, señoritas, sí, de veras, si sí, no están en un problema. Por eso dice, nuestro Dios a quien servimos, al que oramos, al que adoramos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. ¿Quién puede librarnos? Ok, verso 18. Me gusta aquí, dice, y si no, o sea, siempre está eso, ¿verdad? A ver, diga, y si no, no vamos a servir a tus dioses. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco vamos a, a, a bailar con la macho, ni con la del recodo, ni con la de caña a ver, yo no sé qué tanto, ¿eh? No, sí. Entonces, a mí me bendice mucho este, y si no, porque siempre está eso, ¿verdad? Y si no, mira, no lo voy a hacer. No, no, mira, ve este video era muchacha ahí No, no la voy a ver ¿Qué? ¿Ya eres gay o okay? qué? No, al contrario no pues, llamero Si ¿Sí me explico No, no, no Voy a guardar mis ojos Voy a guardar mis oídos Guardo mi corazón para Dios Amén Ay, sí porque, Sí Esa es la respuesta Que Dios quiere Que Dios espera de nosotros Amén Si no No voy a mantener fiel a Dios ¿Sí? No nos rendiremos al mundo No nos rendiremos al pecado Ni a las tentaciones Amén, verso 19 Entonces Nabucodonosor Se llenó de ira No voy a creer Lo que cobra la banda machos aquí ¿Nada? Se mudó su aspecto De su rostro ¿Va a venir esa banda? Yo ni sé Pero bueno Se mudó su rostro contra Sadán Mesad y negó. Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Echen en más leña, todo ahí ardiendo. ¿Sí? Todo y se enojó. Verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos. O sea, hay cuenta así como Manuelito, Es todo Manuel. Que tenían, ¿verdad? Este. En su ejército que atasen a Sadrán, Mesad y a Benego. Para echarlos en el horno de fuego ardiendo. O sea. Piénselo, aquí es donde fue lo más difícil para ellos, o sea, los agarraron y los ataron, pero yo pienso bien apretado. ¿Sí? Yo creo que eso sí les caló. ¿Sí? Y han de haber pensado, pues, oye, este Sadrath, ¿qué pasó, este Mesak? Pues hasta aquí, pues hasta aquí ¿qué? vas a adorar. No, yo no, yo aquí me, yo en la raya. ¿Sí, ¿sí me explicó? Que no, también. Y tú, a ver. No, yo también. Échale, apriétale, ¿por qué? No me voy a ir de todas formas. ¿Sí me explicó? Fue difícil. Y es que estaban ahí a lo mejor, y, híjole, mano, ¿qué? ¿Nos vamos? Pues, pues ya qué, nos van a echar. ¿Sí? Verso 21. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. O sea, habla de que todo. Le echaron soja por todos lados. ¿Verdad? Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Este de fueron echados. Sí. No quiere decir que fueron y los pusieron. A ver, te voy a bajar aquí. No. Fueron y los aventaron. Imagínense que, que lo avientan. Por bajito que sea. Es un trancazo. Sí. Ahora pregunto. ¿Los echaron sí o no? Imagínense. Ahí está. No, que muy santos. Que, que sí, que yo confío en Dios. Ahí está todo enfermo, ahí está, sin trabajo, ahí está, le robaron el carro, ahí está, le pidieron la casa, ahí está. ¿Sí me explicó? Verso 22. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, y dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesad y Abenegos, o en sea, lo que tenían ahí, los alcanzó la frama y ahí quedaron ellos. ¿Sí? Esa es la evidencia de que estaba muy caliente el horno. sí. Verso 23. Y estos tres varones, Sadrat, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo cayeron? Atados, amarrados. Entonces, verso 24. El rey Nabucodonosor se espantó y se levantó, se estaba viendo ahí, ¿verdad? Ándale, ¿verdad? se querían poner con el rey, ¿verdad? Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, eh, espérame, espérame, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al, al rey, es verdad, oh rey. O sea, echaron a tres. Ahora, vamos a ver tres hasta cuatro cualidades ahorita en el verso 25. Cuéntelas, fíjese bien. Dice, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones, número uno. Sueltos, que se pasean. Número dos, ¿qué estaban haciendo? Paseándose bien, campando. Súbale un poquito más, echale más leña. ¿Sí? En medio del fuego. Número tres, sin sufrir ningún daño. ¿Sí? Y el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses, o sea, y una cuarta persona. Entonces observe número uno. Vimos, estaban sueltos, o sea, se quemaron las hogas. ¿Sí? Dos se paseaban, se levantaron, ¿verdad? Y estaban caminando ahí. con David pues aquí, mira, Sadrat. ¿Qué? Luego ahí dice la cuarta persona, ¿verdad? Que era el, que semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién era? El Señor. Jesús posiblemente ¿verdad? antes de ser revelado. Y el Señor, bien, buen siervo, fiel, no te preocupes. Todavía vas a seguir dando testimonio. Me has honrado, yo honro a los que me honran. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? ¿eh? Número 3 dice, sin sufrir daño alguno. ¿Verdad? Nada. Se quemaron las hojas, pero sus vestiduras, todo, nada. Vuelvo a preguntar. ¿Los amenazaron? ¿Los ataron? ¿Los echaron al fuego? Sí. Pero experimentaron el milagro de la mano de Dios. Te pueden pasar muchas cosas, pero... Una, de dos, o te rindes al mundo o experimentas la mano de Dios. ¿Sí? Te pueden pasar muchas cosas y cuando te pasen, no estés preguntando, ¿por qué a mí, Señor? ¿Ahora que soy fiel? Es precisamente porque eres fiel. Amén. Mantente firme. Es para dar testimonio. Ellos estaban dando aquí testimonio. ¿Sí? Así que no estés declarando, no, no, yo declaro. No me va a pasar eso, ¿eh? No esté diciendo, no lo recibo, te reprendo, Satanás. Si Dios quiere usarnos, lo va a hacer. ¿Sí? Yo no observo en el libro de Job, ¿verdad? Que vaya que Satanás se metió ahí, metió la cola. Yo no veo ahí a Job diciendo, te reprendo, Satanás. Eh, mugre diablo, cochino. Estaba haciendo un testimonio. Amén. El verso 26, Daniel 3, 26 dice: Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, de fuego ardiendo, y dijo: Sadrat, mesad, Abenego, siervos del Dios Altísimo. Ajá, ahora sí, ¿verdad? Salid y venid. Entonces Sadrat, Mesad y Abenego salieron de en medio del fuego. ¿Cómo los llamó el rey? ¿Oh? ¿Se da cuenta? ¿Por qué pasar esta situación? Para hacer testimonio. ¿Sí? Yo recuerdo, este, que fue hace como dos o tres años, mi esposa le dio cáncer en la piel. No, se siente refeo. Ahí las ataduras te están atando, apretando ahí. Pero sabes qué, vamos a orar. Vamos a confiar en Dios. Sí, lo primero que, que yo pensé, dije, me, voy a enviudar, Señor, ¿qué hago? ¿Me muero yo también? Sí. Cuando nos dijeron es cáncer, es un trancazo, o sea, te atan y se marcan las, las sogas, por decirlo así. Pero vamos a confiar, vamos a confiar. Amén. Y luego, y, este, y para el médico, hacíamos así: sí. y, pues, ni para el médico, ni para nada. Dios moviéndose, Dios haciendo, Dios glorificándose, confiando en Dios. Amén. ¿Pasamos situaciones difíciles? Sí. Así que, hermano, es tiempo que tu familia, es tiempo que la gente que está a tu alrededor reconozca que usted sirve a Dios. Es tiempo, chavos, que tus maestros, tus amigos de la escuela, reconozcan que sirves a Dios. Y no es por declarar. Ay, sí, yo declaro. No, 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 no. Es por orar y confiar en Dios. ¿Sí? Es porque, no, no es porque no nos pasa nada malo. No, si sí nos pasa y ¿eh? lo estamos viendo. ¿Sí? Es... Porque aunque nos pasan cosas malas, Dios está con nosotros. Digo porque fueron echados al horno, ¿sí o no? ¿Eso era bueno o era malo? ¿Eso era malo? ¿Dónde estaba lo bueno? ¿Eso era malo? ¿Más sin embargo el Señor estaba con ellos? Sí. Amén. Eso es importante. Así que hermano, ore a Dios, sea fiel a Dios, espere en Dios, confíe en Dios. Amén, verso 27 ya para terminar Dice y se juntaron los sátrapas, los Gobernadores, los capitanes y los Consejeros del rey para mirar a estos Varones como dice el fuego no había Tenido poder alguno sobre sus cuerpos Ni ampollas siquiera, dice ni aún el Cabello de su cabeza se había quemado Dice sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de humo tenía. No, si aquí nomás quema alguien algo y tiene usted la ropa tendida. Y... Bueno, mi esposa, si ya están quemando otra vez y hay que volver a lavar. No, él, ni a humo olía. Porque era por la leña, no, no tenían gas. Era leña. ¿Sí? Así que, hermano, dígale al que está a su lado: Dios sigue haciendo milagros. ¿Sí? Tú no te preocupes de la situación. Aquí dice: ni siquiera. Olía humo su ropa, ¿sí? Puede ser que te quedes sin trabajo, no te estoy profetizando, no, somos humanos de carne y hueso como cualquier otro. Puede ser que a lo mejor es porque la regaste, sí, todos nos equivocamos, ¿sí? O que alguien se enferme, puede ser de tu familia, no sé, pero seguiremos fieles a Dios, amén. Oremos, debemos esperar en Dios, Amén. Me queda el verso 28. Ya estamos ahí. Con ese término. Entonces Nabucodonosor dijo. Bendito sea el Dios de ellos. ¿sí? De Sadrat, Mesad y Abeneo. Que envió su ángel. Y libró a sus siervos. Que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos. Antes de servir y adorar a otro Dios. Que a su Dios. Wow. Ahora. Este no cumplir el edicto del rey, es específicamente en adorar a otro dios, ¿eh? No es como el año pasado que nos decían, no es que no se reúnan, este, sean prudentes para que no se contagien. Eso no era del diablo, ¿eh? Era prudencia. Sí. Pero entiéndase, verdad, este, que no debemos participar en actos de religiosos de, pues, de otras iglesias. ¿Sí? Actos que son contra la palabra de Dios, por ejemplo. Con esto estoy terminado. Por ejemplo, esto se refiere el famoso altar de muertos en el mes de noviembre, que empiezan desde octubre, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ese altar de muertos esa es una invocación de muertos que vienen desde nuestros antepasados. Que lo aprueban los de la tiendita de enfrente, ¿verdad? No debemos de participar, no andar en mandas ni con chamanes, ni en limpias, ni en la lotería, etcétera. Amén. Aquí vemos que ellos se mantuvieron firmes, fieles a Dios, así debemos mantenernos nosotros. Y aunque ellos fueron echados al horno, pero no se quemaron, ¿sí? y, el, y el Señor los respaldó. Así que, hermanos, debemos mantenernos firmes ¿sí? en la fe. Y eso cuesta, pero es necesario. Amén. Está la tentación. Ay, sobre todo los niños, ¿ah? ¿eh? Ay, sí, que me pinten de calaverita y todo. ¿A qué Dios servimos? Ay, es que el niño no entiende. Tú eres su papá, tú eres su mamá, enséñale. Está claro en la palabra. Yo les he dicho, hablen con los maestros. Y desde ahorita, además, en cuanto entren en septiembre, maestro, mire, desde ahorita. No. Somos flojos, déjele un trabajo Una investigación, si usted quiere Puedes ponerle una clase Si quiere sobre eso, pero no vamos A participar en eso ¿Está claro? Y cosas semejantes ¿Amén? Debemos mantenernos firmes en Dios, evitemos Caer en esa tentación de declarar De, de, de buscar nomás este, La prosperidad, debemos prosperar En la fe ¿Amén? Cierre sus ojos Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos exponernos ante ti, Señor. Y gracias, Señor, por estos siervos tuyos, de Daniel, sus amigos, Sadrat, Mesat, Abenego, que los dejaste aquí como ejemplo. Sí, es cierto, Señor. Pasaron por pruebas, si sí es cierto Los echaron al foso de los leones, los echaron Al horno de fuego Pero tú estabas Con ellos Tal vez sí temieron por sus vidas Pero decidieron permanecer firmes A ti Y así dar testimonio A los demás Ayúdanos Señor A mantenernos firmes pase lo que pase nos podremos enfermarnos podremos quedar sin trabajo cualquier tentación que llegue señor recuérdanos mantenernos firmes porque te amamos bendice tu iglesia señor y ayúdanos señor también a ser pacientes con aquellos que pues les han enseñado erróneamente señor pero te rogamos también para que verdaderamente esa ceguera espiritual en ellos se rompa y y puedan ver la luz de tu palabra y que la gente que está a nuestro alrededor sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, de la escuela puedan ver en nosotros que te servimos, que servimos al Dios vivo y verdadero, que no es una religión, religión lo que tenemos es una comunión contigo y aún cuando nos piden, si nos llegan a pedir, oras por mí, ora por esta necesidad, hoy es hora por mi casa, por mi familia, que nos sintamos honrados, que oremos por ellos y respalda, Señor, la oración que es conforme a tu perfecta voluntad. Bendice a tu iglesia y te doy gracias, Señor, por su fidelidad a ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Tú y es la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana. Somos despedidos, levante sus manos al Señor. Dele gracias, iglesia. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les llene de paz. Señor guarde su entrada y su salir, y ustedes se mantengan firmes en el Señor. Los reconozcan como siervos del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga hermanos, los que tienen sus niños. Recuerde, pasen.